0: Irmãos, hoje nós damos sequência ao nosso estudo e vamos começar, então, o livro de Neemias, o nosso estudo de Esdras e Neemias. Então, eu te convido a abrir a sua Bíblia lá em Neemias. Eu acredito que ela esteja marcada aí no final do livro de Esdras, se você está seguindo o estudo. Na semana passada, nós fizemos uma pausa muito saudável. A pastora Cristina trouxe uma mensagem do coração de Deus para nós e eu sugiro que, se você não assistiu, se você não estava aqui, que você acesse as nossas redes sociais, acesse os podcasts e ouça a mensagem que a pastora Cristina trouxe na semana passada. Hoje nós vamos então dar sequência no estudo de Neemias e nós vamos estudar o capítulo 1 de Neemias. Eles estão contando aqui, Esdras e Neemias, a mesma história. Durante muito tempo esse livro foi tido como um livro só, Esdras e Neemias. Portanto, que você entenda que nós estamos dando sequência a tudo aquilo que vimos no livro de Estras. Neemias, capítulo 1, todo mundo achou aí? Amém? Diz assim o texto, diz a palavra de Deus, Neemias, capítulo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Os que, os, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Verso 8. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Vamos orar? Senhor Jesus, fala conosco nessa manhã. Nós estamos aqui, Jesus, para te ouvir. Nós estamos aqui para aprender mais do Senhor, para sermos transformados e trabalhados pelo Senhor. Por isso, nós nos colocamos em tuas mãos e pedimos que o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações. Que esse não seja apenas mais um domingo, que esse não seja apenas mais um culto, mas que seja um culto onde o Senhor vai mover no nosso meio que seja um culto onde nós vamos experimentar o teu sobrenatural, a tua transformação, que ninguém aqui saia como entrou, mas que o Senhor possa nos transformar e nos fazer ainda mais parecidos com Jesus, apaixonados por Jesus, sedentos por Jesus, faça isso, é o que nós te pedimos em teu nome, amém. Irmãos, como eu disse então, o texto aqui segue o que nós vimos no livro de Estras, você se lembra, eu vou fazer uma recapitulação muito rápida, o povo estava cativo na Babilônia, os babilônicos vieram e fizeram o Judá cativo, mas a Babilônia é invadida pela Pérsia, e o rei da Pérsia decide que o povo poderia voltar para a sua casa. Deus já havia profetizado que isso aconteceria, aliás, Jeremias havia profetizado, Deus havia falado que isso aconteceria, que ele mandaria o povo de volta depois de 70 anos de cativeiro. E quando se cumprem os 70 anos, então, o povo começa a voltar para casa. O povo volta para casa em três ondas. A primeira onda está lá no começo do livro de Esdras, acontece com Zorobabel. Zorobabel conduz o povo de volta numa primeira onda. A segunda onda está lá no meio do livro de Esdras, que acontece com o próprio Esdras. E aqui nós vamos ver que acontece... A terceira onda, a terceira leva de judeus voltando para Jerusalém com o próprio Neemias. Essa é a história que nós começamos a ver a partir de agora, a volta do povo, a terceira onda dos judeus voltando para Jerusalém. O que nós não podemos esquecer, o que nós não podemos perder de vista aqui, é que tudo isso que estava acontecendo fazia parte do plano de Deus. Deus tinha um plano muito específico para o povo de Israel, Deus tinha um plano muito específico, porque Ele queria um povo separado, consagrado, um povo que vivesse debaixo das leis do Senhor, porque era naquele povo que viria o Messias. Portanto, mesmo quando Deus manda o povo para o cativeiro da Babilônia, Deus tinha um plano de fazê-los voltar, porque o plano de Deus não foi desfeito, Ele continuava com o seu plano, ele continuava desejando o seu povo reunido na terra santa, para que o Messias viesse ali, portanto nada disso que está acontecendo aqui na história é aleatório, não, nós vemos aqui muito claramente Deus trazendo de volta o povo, porque Deus está cumprindo um plano de redenção na terra, esse plano que está em andamento hoje, esse plano que continua até hoje, o mesmo plano que começa com Israel para receber o Messias, hoje esse plano passa pela igreja, com uma missão muito clara, de fazer discípulos, de expandir o reino de Deus, mas é claro irmãos, como tudo o que Deus faz, nós vemos o inimigo se levantar, e fazer oposição, à obra de Deus, Deus está trazendo o povo de volta, Deus está reunindo de novo o povo em Jerusalém, mas a oposição está presente também, sempre foi assim, sempre será assim, hoje nós vivemos um período em nosso país que nós passamos tanta oposição, a igreja tem enfrentado, eu não sei se você já se deu conta disso, mas cada vez mais a igreja começa a ser vista como a inimiga da prosperidade, do sucesso, do crescimento. Me parece, eu vi muito rápido hoje de manhã uma notícia que uma igreja muito tradicional em Nova York foi queimada hoje também. As coisas estão acontecendo muito rápido e a oposição está sempre presente, como estava presente aqui na história de Israel. Nós vimos que a oposição, que Neemias vai lidar com ela, ela começa a ser contada lá em Esdras capítulo 4. Quando os inimigos do povo de Deus... Eles escrevem uma carta para o rei Artaxerxes e dizem para ele assim, olha, esse povo é perigoso. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Olha, esse povo é perigoso. Tem que tomar cuidado com esse povo, porque esse povo adora outro Deus. Eles não estão submetidos ao governo. Tem que tomar cuidado com eles, rei. E o rei Artaxerxes, então, manda paralisar aquela obra. Paralisem a obra de reconstrução. A cidade não vai ser reconstruída. Eu preciso pensar nisso melhor. O plano de Deus de ter um povo, uma cidade, aquele plano foi paralisado por causa da oposição. Mas Deus não desistiu do seu plano. E ele dá andamento aqui com Neemias, no texto que nós acabamos de ler. Aqui começa a história de Neemias e o que Deus fez para dar sequência no seu plano. O texto que nós lemos, ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, nós vemos Neemias recebendo uma notícia terrível e como ele reage a essa notícia. E na segunda parte, Neemias faz uma oração tão bonita. E nós vamos aprender tanto com as reações de Neemias a um problema e vamos aprender também com a oração que ele fez sobre esse problema. Eu creio que temos tanto que aprender com Neemias. Em primeiro lugar, quem era esse homem? Quem era Neemias? O nome dele significa o Senhor consola ou o Senhor conforta, foi exatamente isso que Deus fez através da vida desse homem, Deus confortou o seu povo, Deus trouxe consolo, Deus trouxe ânimo, Deus trouxe esperança, é isso que Neemias fez, e quem ele era? O que ele fazia? Neemias era, como nós vimos na última frase do capítulo 1, Neemias era o copeiro do rei, o copeiro do rei, você sabe o que é o copeiro do rei? O copeiro é aquela pessoa responsável por experimentar a comida do rei antes do próprio rei. Porque naquela época, os reis tinham muito medo de serem envenenados. Os reis, eles eram muito bem protegidos militarmente. Portanto, um exército estrangeiro dificilmente conseguiria acesso àquele rei, conseguiria matá-lo. Então, o que acontecia, e era muito comum, e nós vemos na história, era que os reis, eles eram sabotados dentro do próprio palácio. E uma das formas isso acontecia era através do envenenamento, então o rei ele tinha um copeiro, que era alguém que na presença do rei experimentava a comida do rei, porque se tivesse um veneno ali, quem iria morrer seria o copeiro, e não o rei, esse era nemis o copeiro do rei, aqui meus irmãos nós já aprendemos uma lição tão importante, não existe uma única função, não existe uma única profissão, não existe um único cargo de nenhuma empresa que Deus não possa usar para fazer coisas poderosas. Porque você pode dizer assim, não, Esdras era um escriba, Esdras era um mestre, mas Neemias era o um copeiro. Talvez Neemias pudesse pensar isso, ah, eu nunca vou ajudar em nada, o que eu posso fazer? Eu sou o copeiro do rei. Como que um copeiro do rei pode fazer algo grandioso? Mas Deus fez algo poderoso através do copeiro do rei. Portanto, meu irmão, não sei onde você trabalha, a sua profissão, onde Deus te plantou, eu sei que ali onde você está, Deus pode fazer coisas grandes pela nossa nação, pela igreja, pelo nosso povo. Neemias era esse cara, o copeiro do rei, que tinha um acesso ao rei que pouquíssimas pessoas tinham. Prerrogativas que muitas pessoas desejavam ter. Você se lembra no livro de Esther, a rainha, quando ela precisava entrar na presença do rei, ela precisava esperar o rei estender para ela o cetro. Você se lembra da história? Mas Neemias não. Neemias ficava do lado do rei. Neemias comia a comida dele. Neemias tinha um acesso que ninguém mais, mais tinha. E nós vamos ver como ele usou isso para a glória de Deus. O versículo 1 começa dizendo, então, que Neemias estava na cidade de Susã. Susã é onde ficava o palácio de inverno do rei. O rei estava ali durante o período de inverno e Neemias estava ali com ele. De repente, Neemias recebe a visita do seu irmão, Anani. E ele, muito interessado no seu povo, ele pergunta para o seu irmão, como está o povo, como está a cidade? Como estão as coisas por lá? E Neemias, então, recebe o pior relatório possível. O seu irmão diz para ele no versículo 3, e eles me responderam, Aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. Não era só sofrimento, era sofrimento e desprezo. Era sofrimento e humilhação. A situação do povo era terrível. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas destruídas pelo fogo. Por que, que isso era tão grave? Porque naquela época, o um muro ele representava duas coisas. O um muro em volta da cidade representava, primeiro, proteção. Proteção. A cidade que tinha os muros fortes era uma cidade protegida. Mas os muros representavam também vigilância. Porque quando um exército inimigo avançava, as sentinelas que estavam em cima dos muros enxergavam de longe... Portanto, quando o exército chegava, todo o povo estava preparado, todo o exército estava pronto para combater. O muro representava proteção e vigilância. Da mesma forma que as portas representavam o controle de quem entra e quem sai. Jerusalém era uma cidade desprotegida, sem vigilância. Qualquer um entrava, qualquer um saía. Além disso, naquela época... Naquela época, as pessoas acreditavam muito, a espiritualidade se baseava num, num relacionamento com um Deus local. As pessoas acreditavam que os deuses, eles estavam vinculados a uma cidade. Existia o Deus da cidade tal, o Deus da cidade tal, eles acreditavam nisso. Portanto, quando as pessoas viam Jerusalém destruída, eles atribuíam pouca força ao Deus daquele povo. Para aquela época, as pessoas que olhavam para Jerusalém, entendiam isso, falavam, olha, se o é um muro está daquele jeito, é porque o Deus dessa cidade é um Deus muito fraco. Portanto, além de toda a humilhação que o povo passava, o nome de Deus era blasfemado nos povos ao redor. Meus irmãos, existem tantas semelhanças com esse relato e do que nós vemos hoje em muitas igrejas. Nós temos hoje muitas igrejas espalhadas pelo nosso país, que não tem muros, que não tem vigilância, que não tem portas, e eu não estou me referindo aos templos físicos, são igrejas, que não são fundamentadas, alicerçadas e protegidas na palavra, são igrejas as pessoas não estão preocupadas em conhecer a vontade de Deus, em se debruçar sobre a palavra de Deus e crescer na palavra de Deus, não, tantas igrejas hoje estão preocupadas apenas com a teologia da prosperidade com a teologia do coaching são tantas igrejas hoje que o foco está no eu o foco está no homem, a vontade de Deus não importa mais não há muros, não há proteção não há vigilância não há portas, qualquer doutrina entra Qualquer doutrina sai. Muitos irmãos, nossos irmãos, têm vivido essa realidade no nosso país. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Igrejas desprotegidas. Não há pregação da palavra. Não há exposição do texto. Não há compromisso com o texto. Muros destruídos e portas queimadas. A obra de Deus, assim como nós vemos aqui, a obra estava paralisada. O plano de Deus estava travado por conta da oposição. Hoje ainda, em muitas igrejas, o plano de Deus que passa pela igreja, um plano de fazer discípulos, um plano de expandir o reino, um plano de anunciar o reino, um plano em muitas igrejas, está parado, porque não há muros, porque ninguém está vigiando. E por que não há portas? Irmãos, nós vamos ver aqui que Neemias, diante dessa notícia, ele toma três atitudes. São atitudes, meus irmãos, que eu e você precisamos ter também quando vemos isso que eu acabei de relatar. A nossa reação diante da realidade de muitas igrejas da nossa nação tem que ser a mesma reação que Neemias teve quando ele descobriu o que estava acontecendo em Jerusalém. E é disso que eu quero falar. Primeira reação de Neemias, quando ele recebe essa notícia, está lá no versículo 4, quando ouvi essas coisas, sentei e chorei. A primeira reação de Neemias, diante desse quadro terrível, foi sentar e chorar. Neemias se compadeceu, Neemias sentiu, Nemias sofreu com aquela notícia que ele recebeu. Como nós reagimos à notícia que eu acabei de dar aqui, que não é novidade para ninguém? Como nós reagimos, irmãos, quando nós vemos essa teologia tão deturpada, avançando em muitos meios evangélicos? Como nós reagimos? Como fica o nosso coração? Será que nós nos tornamos indiferentes a esse problema? Será que nós não nos damos conta que o plano de Deus em muitos lugares está paralisado, que a oposição alcançou sucesso, e será que nós estamos pensando, ah, cada um com seus problemas, lá na igreja a gente prega a palavra, lá na igreja a gente tem uma preocupação com isso, os outros não têm. Eu, como é a nossa reação? Veja que Neemias, ele estava aqui meus irmãos, longe de Jerusalém, Neemias nunca havia estado, em Jerusalém, Neemias, sequer conhecia as pessoas que moravam lá, ele nunca tinha visto aquelas pessoas, ele estava a 1.500 quilômetros de distância, o que representa três meses de viagem, um lugar longe, pessoas que eu não sei quem são, mas Neemias recebe aquela notícia, e ele chora, não só pela cidade, pelos muros e pelas portas, mas porque a obra de Deus estava paralisada, é isso que doeu no coração de Neemias, a obra parou, a obra está paralisada, e aquilo doeu no coração desse homem, meus irmãos, qualquer impedimento, qualquer empecilho no avanço do reino de Deus, tem que mexer comigo e com você, Qualquer notícia que nós recebemos de uma igreja que não está pregando a palavra, de uma igreja que está ensinando uma heresia, de uma igreja que não tem muros, isso tem que doer no meu coração e no seu coração. Essa foi a primeira reação de Neemias. Ele sentou e chorou, ou como diz a sequência do verso 4, passei dias lamentando. A segunda reação de Neemias, ele busca a Deus passei dias lamentando, jejuando, e orando ao Deus dos céus, Neemias recebe aquela notícia, e ele, ele chora, mas ele não se limitou, a chorar, nós vamos ver que a terceira reação de Neemias, foi agir, ele fez algo a respeito, mas antes de agir, Neemias fez algo tão importante, ele orou, ele orou, e jejuou ao Deus do céu, diante daquela situação, diante da situação que nós vemos hoje nas igrejas, como você tem reagido? Porque irmãos, a verdade é que muitos de nós, sequer têm chorado por essa situação, mas muitos dos que choram, se limitam a chorar, muitos dos que choram, se limitam a lamentar, mas Neemias não, Nemias chorou, mas ele jejuou e orou, ele busca a face de Deus, ele busca uma direção de Deus, ele busca a presença de Deus, e ele faz isso com jejum, mas veja que não foi uma oração isolada, ele diz, eu passei dias lamentando, jejuando e orando, dias, Neemias estava comprometido com aquela causa, ele estava buscando a face de Deus, precisamos meu irmão retomar, a prática do jejum, a prática da oração, eu e você, se nós queremos meu irmão ver algo mudado, se nós queremos ver uma nação transformada, se nós queremos ver a obra de Deus avançando, o reino de Deus se expandindo, nós precisamos orar e jejuar, mas o jejum, exatamente por conta dessas doutrinas e dessas heresias e desse pensamento tão voltado para o eu, o jejum deixou de ser importante, porque jejuar meu irmão, não é confortável não, dói, incomoda, mas essa é a ideia, o jejum, essa prática devocional, que quebra você, humilha você, porque é só desse jeito, que você vai estar diante de Deus, reconhecendo quem você realmente é, e quem Ele realmente é, se nós queremos irmãos, conhecer a vontade de Deus, nós precisamos, passar dias lamentando, jejuando e orando ao nosso Deus. Essa foi a segunda reação de Neemias, ele buscou a face de Deus. Em terceiro lugar, Neemias agiu. Não está, impli não está explícito aqui no texto, não está escrito aqui no versículo 4, mas se você olhar comigo, lá no final do versículo 11, quando ele está terminando a sua oração, ele diz assim, faze com que hoje esse teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem, Neemias traçou um plano, Neemias não se limitou a lamentar e a orar, mas ele tinha um plano, esse também é um outro erro que nós cometemos, porque muitos nem choram, dos que choram, poucos oram, mas daqueles que oram, muitos se limitam apenas a orar, Deus faça algo, Deus faça algo, Deus mova, Deus mude, meu irmão, nós precisamos orar, mas nós precisamos nos colocar à disposição também, Neemias, a oração dele, no final ele diz isso, faz com que eu encontre o favor desse homem, ele já sabia o que ele queria fazer, ele já sabia o que, que ele ia pedir, ele já sabia para onde ele ia caminhar, nós precisamos irmãos, lamentar pela situação do nosso povo, buscar a face de Deus, com jejum e oração, mas nós precisamos agir, foi isso que Neemias fez, foi isso que ele fez, irmão, se você tem a visão, você tem também a missão, se você percebeu algo errado, você tem também uma responsabilidade, porque hoje as pessoas, elas gostam muito de ter a visão, mas não querem ter a missão. Muita gente nos procura e fala assim, pastor, eu acho que aqui na igreja, precisava, sabe de quê? De um ministério assim assim. É mesmo, irmão? Que dia que você vai começar? Não, não, pastor, eu estou te falando só porque, né, eu, eu observei, né, eu vi essa necessidade, mas agora é com vocês, pastores, né. Tem gente que nos procura e fala assim, pastor, olha, fulano não está bem não, olha o fulano, o casamento dele não está bom não, se o senhor não for lá, vai você, ele não abriu o coração para você, ele não contou para você o problema, vai na casa dele, cuida dele, traz ele para perto, não, é o pastor que tem que ir, eu tenho a visão meu irmão, Neemias viu um problema, e ele se colocou à disposição, o que, que eu posso fazer, como que eu vou agir, e o mais interessante aqui, é que Neemias se coloca numa posição de renúncia a todo o conforto que ele tinha no palácio, porque irmão, só na minha percepção é isso, só existia duas pessoas que comiam da melhor comida que existia nesse planeta, o rei e o copeiro do rei, eu não sei nem se a rainha comia a mesma comida do rei, mas o copeiro, ele comia… Se tinha alguém que passava bem nessa terra, era o copeiro do rei, porque ele não era o rei, mas ele comia a comida do rei, ele abriu mão de estar na presença do homem mais inacessível da terra, ele perdeu o privilégio de ser um, um, um amigo, o um homem da confiança do rei, o um homem de desfrutar de tantas coisas… Ele sai do palácio e vai para um monte de escombros, ruínas. Porque ele entendeu que era ali que estava a vontade de Deus. Nós precisamos aprender com Neemias. Se nós identificamos um problema, se nós identificamos uma situação, meu irmão, se coloca na brecha, fala para o Senhor, eu vou, pode me usar, me tira do meu conforto, o importante é o reino busque em primeiro lugar o reino, lembra de Mateus 6, quando Jesus fala sobre isso, não fiquem preocupados dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, porque os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o pai de vocês sabe que vocês precisam dela, busquem pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, foi isso que Neemias fez, eu quero o reino, eu quero a vontade de Deus. Onde que precisa? Jerusalém precisa. A obra precisa avançar. É ali que Deus quer me usar. Neemias renunciou tudo o que ele tinha. Para cumprir a vontade de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, ser como Neemias. Se você viu um problema, meu irmão, isso tem que doer no seu coração. Se doeu no seu coração, busque a Deus por direção. ore ore incessantemente, ore e jejue, mas se coloque na brecha, se coloque à disposição, porque talvez Deus queira mudar uma história através da sua vida. Essa é a primeira parte da mensagem. A partir do verso 5, Neemias faz uma oração tão linda. E nós vamos aprender aqui alguns pontos com essa oração de Neemias. Nós precisamos aprender as características da oração de Neemias para que essa seja também a nossa oração pelo nosso povo, a nossa oração pela igreja, a nossa oração diante de tantas coisas que nós vemos acontecer. Em primeiro lugar, primeira característica da oração de Neemias está no verso 5. Neemias reconhece quem Deus verdadeiramente é. Verso 5. Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. A primeira característica da oração desse homem é que ela é uma oração de quem conhece verdadeiramente quem Deus é. Meus irmãos, Deus não é o gênio da lâmpada que você esfrega e faz três pedidos. Deus não é o Papai Noel que se você se comportar muito bem durante o ano no Natal Ele te dá uns presentes. Não. Ele é o Senhor o Deus dos céus, o Deus grande e temível, aquele que é soberano sobre toda a terra, aquele que governa sobre tudo e sobre todos, quando você for fazer uma oração, nunca se esqueça disso, Ele está no trono, Ele governa sobre tudo, Ele tem o controle de tudo, ele é poderoso para mudar a situação que você está vivendo, Ele é poderoso para mudar a história da igreja brasileira, Ele é poderoso para agir na minha vida e na sua vida, porque Ele é Deus dos céus, grande e temível. Muitas orações que nós ouvimos por aí, parecem indicar o contrário, parece que nós estamos no centro, grandes e temíveis, e Deus tem que cumprir os nossos caprichos, mas não é assim não é assim, Ele é Senhor, Deus sobre toda a terra, é a Ele que nós nos dirigimos, Ele tem o poder, Ele pode mudar a história, Ele pode fazer segundo a vontade dEle, e não apenas isso Ele segue dizendo, Deus grande e temível, mas também fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos seus mandamentos, meus irmãos, Sempre que você orar, lembre-se que você está se dirigindo a um Deus que é absolutamente soberano, que reina sobre tudo, mas Ele escolheu ter comigo e com você uma aliança. Sabe o que é importante eu e você lembrarmos disso sempre? Porque Deus não muda como eu e você, porque a gente é assim, não é verdade? A gente acorda de manhã de um jeito, no outro dia de outro num dia você acorda uma pilha, querendo ganhar o um mudo, no outro dia você acorda, e você fala o quê? Vai dar um trabalho? Mas Deus não age assim conosco, porque Ele tem conosco uma aliança inquebrável, Jesus na última ceia Ele nos lembra disso, Ele diz, eu estou firmando com vocês, uma nova aliança, essa aliança não se quebra, ele é poderoso, Ele tem compromisso conosco. Se Ele prometeu algo para mim e para você, meu irmão, Ele vai cumprir, porque Ele é soberano e Ele tem conosco uma aliança. A primeira característica da oração de Neemias, ele sabia para quem ele estava orando, o Deus do céu e da terra. A segunda característica da oração de Neemias é que ela era uma oração perseverante. Verso 6. Vou ler de novo 5. Então, eu disse, Senhor dos céus, Deus grande e temível, fiel, aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Verso 6. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para, para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Outra marca da oração desse homem de Deus é que ele orava com perseverança. Meu irmão, não se limite a fazer um pedido a Deus, não ore, para Deus te responder, ore, até, Deus te responder, porque tem muita gente que fala assim, não pastor, eu já orei, eu já entreguei, já está nas mãos de Deus, meu irmão, enquanto não vier a resposta, meu irmão, dobra o seu joelho, clame, busque, lembra da parábola do juiz Inico, e da viúva persistente? que ficava insistindo, e pedindo, e falando, e falando, até que o juiz fala o quê? Eu vou julgar a causa dessa mulher, Jesus conta essa parábola nos mostrando uma antítese, não é? Ele disse, até um juiz mau, vai atender a causa daquela viúva, muito mais o Pai Celestial de vocês, que ama vocês, que tem com vocês uma aliança, ore meu irmão com perseverança, se você está vendo as coisas indo de mal a pior, em qualquer área dessa nação, em qualquer área na sua vida, em qualquer área, área da igreja, na igreja brasileira, ore até Deus te responder. Nemias fazia isso, ele orava, noite e dia. Terceira característica da oração dele, ele orava com identificação. Olha a segunda parte do verso 6 até o verso 7. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti, Sim, eu e meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. A terceira característica, meus irmãos, é que ele ora com identificação com o povo. Neemias confessa os próprios pecados e confessa também os pecados do povo. Sabe o que, que Neemias entendeu aqui? Que se a obra de Deus está paralisada, é o reino de Deus que está paralisado, se tem uma igreja, que tem os muros destruídos e as portas queimadas, é o progresso do evangelho que está sendo impedido, não são eles, e nós, somos nós, é o meu povo, são os meus irmãos, quando você percebe algo errado, quando você percebe as heresias, quando você percebe os erros, tantas doutrinas, tanta confusão entrando no meio do povo de Deus, essa confusão entrou no nosso meio, nós precisamos irmãos parar, com essa, esse pensamento de disputa com outras igrejas, disputa com outras denominações, é o nosso povo, é o reino... Neemias entendeu isso, por isso ele diz, nós temos pecado, nós o seu povo. Se tem algo errado, meu irmão, com o Evangelho pregado em muitos lugares, nós temos um problema, é nosso problema. Neemias entendeu exatamente o que significa unidade, nós somos um, nós somos um corpo, e quando uma parte do corpo sofre, o corpo inteiro sofre quando uma parte do corpo está sentindo dor, o corpo inteiro está sentindo dor, é assim que nós devemos lidar com os nossos irmãos, com os problemas que nós vemos, é o povo de Deus, são os nossos irmãos. Quarto e penúltimo lugar, Neemias, outra característica da oração de Neemias, é que ele orava a palavra, você percebe na oração de Neemias, que o tempo todo ele ora a palavra de Deus, olha comigo os versos 8 e 9, mais uma vez, lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Meu irmão, a maneira mais eficaz de você orar, é orar a palavra quando você observa as grandes orações da Bíblia, são sempre orações da palavra, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra, meu irmão, então se você pega esse texto, se há aqui uma promessa para você, quando você dobrar os seus joelhos lá no seu quarto, ore a palavra de Deus, lembre a Deus das suas promessas, Ele não vai se esquecer, Ele não precisa ser lembrado, mas Ele quer que você saiba, que no dia que Ele te der, foi Ele que cumpriu a aliança com você, Neemias fazia isso, ele orava a palavra, ele orava as promessas, João falou sobre isso na sua primeira carta, capítulo 5, verso 14, essa é a confiança que temos, ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa, de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve, meu irmão, a vontade dEle está aqui, as promessas dEle estão aqui, nós precisamos orar a palavra, o que Neemias está fazendo é isso, ele está orando Deuteronômio, ele está orando Isaías, Jeremias, ele está orando os profetas, porque Deus prometeu, se vocês pecarem, eu vou espalhar vocês, mas se vocês se converterem de novo, se vocês voltarem para os meus caminhos, eu vou reunir vocês, Neemias está dizendo, Deus nós voltamos, olha a sua palavra, olha a sua promessa, porque era isso que estava acontecendo com o povo, você sabe qual é a principal marca do cativeiro da Babilônia no povo de Israel? É que acabou a idolatria, você não vê mais o povo adorando ídolos, é por isso que no capítulo 4, se eu não me engano, que nós pregamos aqui, se eu não estou enganado, foi a Miriam, que eles que os samaritanos tentaram se aproximar do povo para fazer parceria na construção do templo, eles disseram não, porque vocês são idólatras e nós não temos mais idolatria, o povo voltou, então Neemias está lembrando isso ao Senhor, dizendo o Senhor prometeu, faça a sua vontade, reúne de novo o seu povo, ajude o seu povo em Jerusalém, mas irmãos, a pergunta que fica para nós é, como é que nós vamos orar a palavra, se nós não temos lido a palavra? Como é que nós vamos orar e pedir a Deus que cumpra a sua promessa? Como é que nós vamos saber qual é a vontade de Deus, se nós não gastamos tempo todo dia com a palavra? Meus irmãos, tudo que Deus tinha para nos dizer, Ele revelou na palavra. Cabe a nós agora mergulhar nesse livro, crescer no conhecimento aprofundar no conhecimento, aprender a palavra, assim você vai conhecer, o que Deus está fazendo, para onde a igreja está caminhando, o que Deus espera de nós, qual é o plano dele para nós, do contrário, isso aqui vai ser só um compromisso social, do fim de semana, mas se nós entendermos, se nós conhecermos Gênesis e Apocalipse, nós vamos aprender a situar a nossa vida dentro da história, dentro do que Deus está fazendo. Neemias entendia exatamente isso. Por isso ele podia orar e dizer, Deus, o Senhor prometeu, faça isso. Quinto lugar, agora sim o penúltimo. Ore, sabendo... Que aquelas pessoas por quem você ora são filhos amados de Deus. Versículo 10, estes são os seus servos, o seu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Sempre que você identificar um problema, identificar uma situação, lembre-se, esse é o povo amado de Deus. Aqueles pastores que estão ensinando tantas heresias por aí, meu irmão, tantas vezes pastores que começaram tão bem. Tantas vezes pastores que começaram tão centrados, tão corretos, meu irmão, Jesus morreu por eles também, ore sabendo disso, não são seus inimigos, não são seus adversários, são seus irmãos que precisam receber uma direção, precisam receber um toque, precisam receber algo de Deus na vida deles, são um povo de Deus por quem Cristo morreu, assim como morreu por nós. E, em último lugar, a última característica da oração dele que ele ora pedindo a Deus graça para agir. Meu irmão, minha irmã, saia do centro das suas orações. Não tem problema nenhum você orar pela sua vida. Não tem problema nenhum você contar para Deus os seus problemas, meu irmão. Mas aprenda a colocar o reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus é mais importante que o seu conforto. O reino de Deus é mais importante que a sua prosperidade. O reino de Deus é mais importante que o seu sucesso. O nome de Jesus conhecido é mais importante do que o seu nome conhecido. Aleluia. Mas nós aprendemos a fazer orações tão egoístas. Sempre eu, sempre para mim, faça isso por mim. Vou repetir, não tem problema você orar por você. Deixe que você entenda, meu irmão, que Deus te deu um privilégio de fazer parte de um plano glorioso, de restaurar, de redimir, de transformar o mundo inteiro. Nós, como igreja, temos esse chamado. Ele podia fazer do jeito dele, sozinho, ele podia mandar os anjos, ele podia fazer de outra forma. Mas ele escolheu contar com a igreja, que honra, que privilégio. Portanto, a partir de hoje, meu irmão, quando você for orar, coloque o reino na frente, coloque o avanço do reino na frente do seu conforto, das suas prioridades, do seu conforto, do seu sucesso, do seu nome, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa é a oração de Nemis, esse é o coração de Nemis, Esse foi o homem de Deus, num lugar tão improvável, que Deus levantou para mudar a história que Deus levantou para conduzir o povo para reconstruir os muros esse é o nosso Neemias que nós vamos estudar a partir de hoje algumas aplicações práticas bem rapidinho do que que esse texto fala conosco o que que nós aprendemos com essa palavra primeira aplicação meus irmãos o que que nós tiramos desse texto é que nós precisamos buscar sensibilidade espiritual. Meus irmãos, a igreja no Brasil hoje passa por um momento muito delicado. Muitos ensinamentos contrários à palavra. Muita mensagem incrível, mas que não tem nada a ver com esse livro. Muita coisa errada sendo ensinada. E não dói mais o nosso coração. Nós precisamos pedir a Deus o coração de Neemias, um coração que sente, que chora, que lamenta, que dói, porque reconhecemos que são nossos irmãos. Irmãos, se nós perdemos o foco do reino de Deus, se nós perdemos o foco do que Deus está fazendo na terra, que Deus tem um plano, que Jesus está voltando, que os nossos olhos têm que estar nesse grande evento que em breve vai acontecer... Se nós perdemos o foco disso, nós não vamos lamentar, e não vamos chorar pela realidade de muitas igrejas. Precisamos pedir a Deus discernimento e sensibilidade espiritual. Segunda aplicação, prática desse texto. Foi o que eu disse há pouco. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Coloque o reino de Deus. Se Deus te chamou para fazer algo pelo reino, se Deus te mostrou um problema, se Deus te mostrou uma situação, meu irmão, se coloca na brecha. O reino primeiro. O reino primeiro, cumpra o propósito de Deus, entenda qual é a visão de Deus, entenda o que Deus está fazendo e se coloque à disposição. O reino de Deus tem que vir na frente. Terceira aplicação, tome atitudes. Não se limite a orar. O que, é que você pode fazer? Você viu um problema? Você recebeu uma notícia? Tem algo errado? Faça algo. Faça algo, mova-se, saia do seu lugar, saia do seu conforto abra mão do que precisar abrir, mas tome uma atitude, não fique parado, faça alguma coisa. E em último lugar, para nós cearmos, nós precisamos, meus irmãos, urgentemente, retomar as práticas devocionais, especialmente, a leitura da palavra, a oração, e o jejum. John Wesley dizia, que a causa mais comum de aridez espiritual é a ausência da oração. Talvez você está caminhando e a sua sensação é que você está num deserto. Você não tem visto Deus se mover, você não tem visto Deus agir, você não tem visto as coisas acontecerem. A pergunta que a gente precisa se fazer é como está a sua vida devocional? Nós como igreja, como está a nossa vida devocional? Será que nós precisamos nos arrepender desse pecado também? Será que nós precisamos retomar essas práticas para que volte a sensibilidade, para que volte o discernimento, para que volte a direção, para que Deus fale conosco? Meus irmãos, o reino de Deus está caminhando, o reino de Deus está avançando, e Deus nos convida a fazer parte dessa obra. Que Ele nos encontre preparados, atentos, sensíveis, prontos, como um dia Ele encontrou esse homem chamado Neemias.